0: Ist das, ist das das Motto von Google? <lacht> das Können mich wir den dir mal vorschlagen. <lacht> okay, wir wollen ja keine Marketingarbeit
1: machen. <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 7. Juli und wir begrüßen Sie wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 10 Uhr. Mein Name ist David Schmidt und letzte Woche war er mir zugeschaltet. Heute steht er mir live und in Farbe gegenüber. Herzlich willkommen, Gregor. Hallo David. Gregor, was sind heute unsere Themen? Ja, wir haben wieder eine
0: wunderbare Mischung für unsere Hörerinnen und Hörer zusammengestellt, wie ich finde. Ich habe folgende vier Themen mitgebracht und zwar gibt es ein Millionenbußgeld wegen der Nutzung von Google Analytics in Schweden. Neuigkeiten zum EU-US Data Protection Framework habe ich mitgebracht. Ebenso gibt es Neuigkeiten zum Data Act und eine Sicherheitslücke in Microsoft Teams wurde aufgedeckt.
1: Das hört sich spannend an. Ich habe drei Themen mitgebracht. Einmal schauen wir auf die, neuen, auf die neue Datenschutzrichtlinie von Google. Dann sprechen wir über das EuGH-Urteil zur Zuständigkeit des Bundeskartellamts für den Datenschutz. Dann schauen wir gemeinsam auf das Prüfergebnis der Aufsichtsbehörde aus Niedersachsen zur sogenannten Pur-Abo-Modellen. Und dann würde ich auch noch einen Lesetipp nachreichen.
0: Wunderbar. Dann lass uns mal direkt gerne reinstarten und dann schauen wir uns mal das schwedische Bußgeld an. Die IMI, die schwedische Datenschutzbehörde. Ich habe mich, wir haben uns ja gerade geeinigt, dass wir es nicht versuchen, unser, mit unserem skandinavisch-schwedisch und äh, diese Abkürzung Besser ist das, ist es ist noch ausbaufähig. Ja, ich glaube, da kann man sich nur mit blamieren. Deswegen steigen wir da mal so ein. Im Jahr 2020 reichte Neub, die Datenschutzorganisation von Max Schrems, 101 Beschwerden bei europäischen Aufsichtsbehörden gegen Unternehmen ein, die Google- oder Facebook-Dienste auf deren Webseite einsetzen. Und dieses Bußgeld ist infolge einer solchen Beschwerde ausgesprochen worden. Konkret ist es aber so, dass äh, aufgrund dieser Beschwerden die schwedische Aufsichtsbehörde vier Unternehmen untersucht hat bezüglich der Übermittlung personenbezogener Daten in die Vereinigten Staaten. Von Amerika, welche im Zusammenhang mit der Nutzung von Google Analytics natürlich auch passiert. Alle vier Unternehmen haben den Transfer in die Drittstaaten auf die Standardvertragsklauseln gestützt, aber im Zuge der Untersuchungen ist rausgekommen, dass keines dieser Unternehmen ausreichende technische und organisatorische Maßnahmen eingesetzt hat, beziehungsweise gar keine. Welche dann natürlich auch einen Zugriff auf die personenbezogenen Daten durch US-Geheimdienste verhindern können. Emi äh, hat dann ein Bußgeld von in Höhe von 12 Millionen Schweden, äh, schwedischen Kronen gegen Tele2 verhängt. Das sind dann diese 1 Million Euro in etwa. Und das wurde ausgesprochen, weil Tele2 halt gar keine weiteren tom Implementiert hat. 300.000 äh, schwedische Kronen, ca. 25.000 Euro, wurde gegen ein weiteres Unternehmen ausgesprochen. Die haben halt nicht ausreichende Tom äh, implementiert. Gegen zwei weitere Unternehmen hat die schwedische Aufsichtsbehörde quasi die Unterlassung der Nutzung von Google Analytics ausgesprochen. Also in Summe wurden, wurde dreimal die Nutzung untersagt. Bei der Tele2, die die Millionenstrafe bekommen hat, äh, ist das nicht notwendig. Die hatte 2023 die Nutzung schon aus eigenem Antrieb quasi abgestellt. Man muss jetzt ein bisschen gucken, wie man es einordnet. Ne? Das sind alles Einzelfallentscheidungen, deswegen bin ich da gerade im Detail auch nochmal drauf eingegangen, wer jetzt hier aufgrund welcher Maßnahmen welche Höhe der Strafe quasi bekommen hat. Es ist leider in der Meldung, nicht ganz ersichtlich natürlich, welche Tom die einzelnen Unternehmen mhm. jetzt konkret getroffen haben. Deswegen, weiß nicht, ob da jetzt eine Grundsatzwirkung nochmal mit einhergeht, dadurch, dass die Details jetzt nicht so ganz bekannt sind. Wichtig ist grundsätzlich natürlich geeignete Tom zu implementieren. Man muss mal nochmal gucken, man sollte als Unternehmen natürlich da seine Tom auch regelmäßig prüfen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass er jetzt zum 1. Juli Universal Analytics, also die alte Nutzungsweise von Google Analytics, ja keine neuen Daten mehr sammelt und Google Analytics 4 implementiert wurde. Und in dem Zusammenhang sind diese natürlich dann auch nochmal neu zu bewerten und für die Zukunft wird das natürlich vielleicht auch nochmal andere Auswirkungen dann haben, ne?
1: wie mit solchen Terms dann umzugehen ist. Ja, die Generallösung gibt es da so schnell nicht. Ähm, wir bleiben bei Google und gehen zur gleichnamigen Suchmaschine über. Für diese wurden jetzt nämlich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie geändert. In der neuen Version der Datenschutzrichtlinie macht Google klar, dass alle öffentlich zugänglichen Daten auch für das Training der eigenen KI-Modelle genutzt werden, dürfen und könnten. Bisher enthielten die Bestimmungen noch keinen Passus zum Thema KI. Persönliche Meinung, eine bloße Ergänzung eines entsprechenden Absatzes dürfte hier wohl nicht reichen, um das Ganze datenschutzrechtlich zu legitimieren. Da muss schon noch etwas mehr in Richtung Einwilligung oder berechtigtes Interesse kommen. Aber bis auf Weiteres gilt hier wohl erstmal, wo kein Kläger da auch, kein Richter. Ist das, ist das das Motto von Google? So, das, Kann wir den ja mal
0: vorschlagen. Okay, wir wollen ja keine Marketingarbeit machen. So Das, was mir spontan dazu einfiel. Wie eingangs erwähnt, habe ich Neuigkeiten mitgebracht zum Data Protection Framework. Und zwar ähm, hat es eine Veröffentlichung, eine Pressemitteilung der US-Handelsministerin Gina Raimondo an diesem Montag, den 3. Juli, gegeben. Und in dieser heißt es, dass die USA quasi nach eigenen Angaben startklar für ein neues Abkommen mit der EU zum vereinfachten Transfer personenbezogener Daten sind. die Vereinigten Staaten, so heißt es, hätten ihre Verpflichtung zur Umsetzung des EU-US-Datenschutz-Data-Protection-Frameworks ähm, quasi erfüllt. Und ähm, das Ganze ist dann natürlich in Folge zu sehen, der im März 2022 von Joe Biden und Ursula von der Leyen über angekündigten Übereinkunft und ähm, das stelle dann den Höhepunkt einer monatelang bedeutsamen Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten da. Das wurde dann nochmal drin wunderbar äh, hervorgehoben. Darin spiegelt sich auch das äh, Engagement für die Erleichterung von Datenströmen zwischen den jeweiligen Gerichtsbarkeiten und Wahrung individueller Rechte wieder mit Verweis auf die Executive Order 14086 aus Oktober 2022 wird in der Pressemitteilung dann auch bestätigt, dass die us geheimdienste ihre Richtlinien und Vorgehensweisen angepasst hätten und die gestärkten Schutzmaßnahmen, auf die jetzt nicht weiter eingegangen wird, seien ein wichtiger Schritt in die Richtung eines Angemessenheitsbeschlusses für das EU-US Data Protection Framework. Folglich liegt der Ball ähm, nun wieder im Feld der EU-Kommission, kann man sagen. Und ähm, ja, da wird es dann wahrscheinlich bald die nächsten Schritte geben, über die wir dann berichten können. Ne? Dass es dann vielleicht auch äh, zeitnah dann verabschiedet wird. Kritik ist natürlich auch schon da. Den Neupart sich gemeldet Schrems, und äh, hat moniert, dass äh, das ja quasi dritte Rahmenwerk, äh, was, es, was es dann ja auch darstellt, den ersten beiden schon strukturell sehr deutlich entsprechen würde und es sehr wahrscheinlich sei, dass der EuGH das dann wieder einkassieren würde. Mal sehen, sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Das bleibt abzuwarten.
1: Also ich würde die äh, Standardvertragsklauseln auch nicht zu weit wegräumen. Ist <lacht> mal vorsichtig. Oder im halten, also ich lasse mich gern ja. positiv überraschen. Ja. Dann kommen wir schon zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dieser Woche. Äh, Dienstag ist es, glaube ich, ähm, ergangen und darüber wurde ja auch schon in äh, eigentlich allen einschlägigen Medien berichtet. Wir wollen das Ganze aber natürlich nochmal aus unserer Sicht beleuchten. Der EuGH hat entschieden, dass eine nationale Wettbewerbsbehörde im Rahmen der Prüfung, ob ein Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung missbraucht grundsätzlich auch DSGVO-Verstöße prüfen und feststellen darf. Hintergrund war eine Beschwerde von Meta gegen das Bundeskartellamt. Das Bundeskartellamt hatte Meta untersagt, Nutzerdaten aus den verschiedenen Plattformen Instagram, Facebook und so weiter zu verknüpfen aufgrund wettbewerbrechtlicher Verstöße, die damit einhergehen würden. Meta legte beim Oberlandesgericht Düsseldorf gegen die Anordnung Beschwerde ein und argumentierte unter anderem, dass dies eine datenschutzrechtliche und keine wettbewerbsrechtliche Frage sei und dass deshalb die Kartellbehörde gar nicht zuständig wäre. Das Gericht legte die Zuständigkeitsfrage dem Europäischen Gerichtshof vor – und der EuGH kam jetzt zu der Entscheidung, dass auch Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten im Rahmen ihres Aufsichtsauftrags datenschutzrechtliche Aspekte berücksichtigen dürfen. Das Ganze wurde aber an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, die jetzt in dem konkreten Fall vom OLG Düsseldorf nochmal geprüft werden müssen. Es geht dabei darum, ob der hier vermutete mögliche Missbrauch einer beherrschenden Marktstellung konkret möglichen Verstößen gegen den Datenschutz, ähm, konkret mit möglichen Verstößen gegen den Datenschutz verknüpft ist und ist das nicht der Fall, dann ist laut EuGH die Datenschutzbehörde und nicht die Kartellbehörde zuständig. Zudem besteht laut EuGH auch eine Pflicht zur Zusammenarbeit mit den Datenschutzbehörden, das heißt, die Kartellbehörde ist verpflichtet, bereits ergangene Untersuchungen und Bewertungen der Datenschutzbehörden zu berücksichtigen, soweit es solche gab. Wenn dies der Fall ist, dann ähm, darf nicht von der Bewertung der Datenschutzbehörde abgewichen werden, wenn es in die eigentliche wettbewerbsrechtliche Bewertung geht. Die Entscheidung finde ich ganz gut differenziert und auch sehr nachvollziehbar. Klar, nicht so schön, wenn die eine Behörde Hü sagt und die andere hot. Ich denke, dass das OLG hier die Voraussetzungen als erfüllt ansehen wird. Spannend ist dann, was auf Meta in Sachen Sanktionen zukommen könnte. Verstöße im Wettbewerbsrecht sind ja ähnlich wie im Datenschutz auch nicht ganz billig. Ja, danke für die
0: Einordnung. Ich mache mal weiter mit dem Data Act.
1: Haben wir auch schon häufiger mal darüber
0: berichtet. Und da hat es nun eine politische Einigung gegeben zwischen den EU-Mitgliedstaaten und dem EU-Parlament. Die haben sich dann jetzt quasi auf die Ausgestaltung des Data Acts geeinigt. Das hat jetzt die EU-Kommission in einer Pressemitteilung auch nochmal begrüßt. Der Data Act, wie es in der Pressemitteilung auch so schon heißt, zielt ja darauf ab, die Datenwirtschaft in der EU anzukurbeln. Und er soll ja auch sicherstellen, dass die Vorteile der digitalen Revolution alle zugutekommt, finde ich wunderbar formuliert. Vielleicht noch mal kurz zum Inhalt. Uh, unter anderem sollen die Rechte von Verbrauchern und Unternehmen in Bezug auf die Daten gestärkt werden, die bei der Nutzung digitaler Geräte, wie zum Beispiel im fitness entstehen. KMUs uh, sollen durch die Maßnahmen des data Acts in ihrer Verhandlungsposition am digitalen Markt gestärkt werden. Und außerdem sollen Behörden im Katastrophenfall ja auch auf Daten von Unternehmen zugreifen können. Ja, schwer abzusehen sind da natürlich noch so ein bisschen die Folgen fürs Datenschutzrecht, letzten Endes, weil eigentlich soll es der ja keine Beeinträchtigung der DSGVO durchgeben. Ne? Was sind da jetzt die nächsten Schritte? Die politische Einigung muss nun jetzt auch nochmal von beiden Seiten förmlich genehmigt werden. Und nach der Veröffentlichung und nach der Inkrafttretung wird der Data Act rund 20 Monate später dann anwendbar sein. Also voraussichtlich dann im Jahr 2025 vollends quasi zur Geltung kommen. Wir da
1: freuen uns drauf.
0: Wir freuen uns drauf und für weitere Informationen machen wir natürlich nochmal ein bisschen Eigenwerbung und verweisen auf die Themenfolge mit Maximilian Hermann zur europäischen Datenstrategie, in welcher die verschiedenen Acts, also Digital Markets Act, Digital Services Act, Governance Act, Data Act, AI Act, E-Privacy Verordnung, NIS 2 Richtlinie, alle nochmal
1: aufgearbeitet und erörtert werden, ist sehr, sehr zu empfehlen. Ja, ist schon eine Welle an Acts, die da auf uns zurollt. Aber wie gesagt, wir freuen uns drauf, auch wenn ähm, in der Praxis natürlich ganz viele neue Fragen da auf uns zukommen werden, gerade was die Schnittpunkte zum Datenschutz betrifft. Dann um, schauen wir nach Niedersachsen. Dort hat die Datenschutzaufsicht die Prüfung von fünf Medienunternehmen in Bezug auf den Einsatz von Cookies und Nutzertracking zu Werbezwecken abgeschlossen. Dies war Teil einer bundesweiten Prüfung, die ähm, in anderen Ländern noch im Gange ist. Das Prüfungsergebnis aus Niedersachsen wurde jetzt aber in einer Pressemitteilung zusammengefasst. Hintergrund war hier die Implementierung sogenannter Pur-Abo-Modelle. Das sind Modelle, bei denen der Leser vor die Wahl gestellt wird, entweder in das Tracking einzuwilligen und quasi mit seinen Daten für die Inhalte zu bezahlen oder für eine Nutzung ohne Tracking mit Geld zu bezahlen. Das Ergebnis lautet, dass alle geprüften Webseiten nicht den rechtlichen Anforderungen für den Einsatz von Cookies und anderen Tracking Technologien entsprachen. Teilweise fanden sich auf Webseiten äh, Consent-Banner, über die keine wirksame datenschutzrechtlichen Einwilligungen der Nutzer eingeholt worden waren. Ähm, das unter anderem, weil die Banner irreführend in ihrer Gestaltung waren, sodass die Einwilligungen nicht freiwillig waren und die Informationen seien zum Teil auch unzureichend und wenig differenziert gewesen. Über diese Defizite wurden die betroffenen Medienunternehmen in umfassenden Auswertungsschreiben informiert und es wurde ihnen die Möglichkeit gegeben, zu geplanten aufsichtsbehördlichen Maßnahmen Stellung zu geben. Grundlage für die Prüfung waren die Änderungen mit dem Inkrafttreten des ähm, TTDSG sowie der vermehrte Einsatz von pur Abo-Modellen. Zu beiden Aspekten gab es Veröffentlichungen der DSK, die darin enthaltenen Bewertungen wurden für die Prüfung zugrunde gelegt. Die kann man auch nochmal nachlesen, die sind im Netz auch frei zugänglich. Das ist einmal der Beschluss der DSK zu Pur-Abo-Modellen und natürlich die Orientierungshilfe für Telemedienanbieter, über die wir hier auch schon des Öfteren im Podcast gesprochen haben.
0: Ja, ich, ich nehme das Stichwort frei abrufbar auf. Das ist mal wieder eine schlechte Überleitung, die ich mal wieder, die darf auch nicht fehlen, auch nicht in dieser Woche. Ähm, und zwar frei abrufbar im Netz bei GitHub ist äh, nämlich auch eine Schatzsoftware, der sogenannte Team Teams-Fischer, ähm, für alle die, die angeln wollen. Ähm, das ist so ein bisschen, jetzt ist es noch schlechter. <lacht> Sehr gut. Fishing, <lacht> äh, da kommen wir nämlich gleich zu. Letzten Endes geht es nämlich darum, dass über diese Schwachstelle Angreifer in Teams Nutzern Malware unterjubeln können und äh, dieses Tool, dieser Teams Fischer macht diese, diese Möglichkeit nämlich auch recht einfach. Und zwar ist es so, dass obwohl man von äh, jetzt außerhalb der eigenen Organisation stammt, ermöglicht die Lücke, dass Malware direkt, in, direkt als ausführbare und anklickbare Datei im Chat angezeigt wird und nicht mehr als externer Link. Also ich kann jetzt angeschrieben werden von einem dritten und in dem Chat sieht es ganz normal für mich aus, dass ich einfach wie regulär auch eine Datei zugeschickt bekommen habe. Und die Sicherheitslücke ermöglicht quasi die Warnmeldung von Teams, die ja sonst normalerweise bei Nachrichten von außerhalb der Organisation an mich angezeigt werden, ähm, zu umgehen, dass diese gar nicht angezeigt wird. Und somit ist es für den, für den Empfänger, für die Empfängerin auf dem ersten Blick gar nicht so wirklich ersichtlich, das, das mir da vielleicht Unheil droht. Wie schon gesagt, die Software steht auf GitHub zum Download bereit und scheint dann auch recht unkompliziert in der Anwendung zu sein. Letzten Endes ermöglicht sie eine, quasi das automatisierte Versenden von Massenteams Nachrichten mit Anhang. Also Anhang ist dann die Schadsoftware, die muss man dann auch selber zur Verfügung stellen und ich hatte es jetzt gerade schon mal gesagt, wie das Ganze funktioniert. Also die, der Teams-Fischer erstellt quasi eine Gruppennachricht, indem er die Zieladresse zweimal verwendet und dadurch wird dann quasi diese Warnmeldung deaktiviert und der Empfänger merkt nicht, dass was von außerhalb kommt. Auf Anfrage von Heiser Online äh, hat er auch schon ein Spre Sprecher von Microsoft reagiert und äh, gesagt, dass der Bericht bekannt ist und äh, letzten Endes auch festgestellt, dass es da ganz, ganz klar um Social Engineering, also Phishing geht, deswegen Teams Fischer, äh, um da auch erfolgreich zu sein. Und Microsoft appellierte auch erstmal an den sensiblen Umgang im Nutzen mit Teams und dem Öffnen von Anhängen da es momentan noch keine Lösung gibt, und das einfach vor sich geboten sei. Und ob da jetzt am kommenden Patch da ein Update zu der Lücke kommen wird, um diese dann zu schließen, hat der Pressesprecher erstmal offen gelassen. Also folglich natürlich bei einer offenen Sicherheitslücke umso mehr sensibel sein, was das Öffnen von Daten, von Anhängen angeht, wie man sowieso schon ist. Aber da nochmal
1: der besondere Hinweis auf eine
0: offene Sicherheitslücke.
1: Ja, vielen Dank, Gregor. Wärst du dann bereit für unseren heute einzigen Lesetipp? Ja. Das ist der Mindeststandard des BSI zur Protokollierung und Detektion von Cyberangriffen. Der wurde jetzt in der aktualisierten Version 2.0 veröffentlicht und dieser enthält organisatorische und technische Anforderungen zur Erfassung von Protokoll- und Protokollierungsdaten, um Cyberangriffe auf die Bundesverwaltung frühzeitig zu erkennen. Ich denke, was da drin steht, dürfte aber auch für die Privatwirtschaft, für jeden IT-Administrator interessant sein. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall hier einmal nachzulesen. Dann ähm, wären wir durch für heute mit unseren Themen. Wir bedanken uns ganz herzlich für ihre Unterstützung, ähm, vor allem auch für die Unterstützung aus unserer internen Redaktion. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback und Anregungen und hören uns dann in der nächsten Woche hoffentlich wieder. Bis dahin. Ciao. Bis bald.